0: Was ist das Thema vom dem kurzen Film? Das eine Thema ist natürlich schon, uns immer wieder vor Augen zu führen, dass Menschen verloren sind ohne den Jesus. Aber das andere Thema ist auch die Frage, die ich heute Morgen aufnehmen möchte aufnehmen mit uns. Was ist unser Auftrag? Für was sind wir da? Und da kommt vor allem am Anfang vom Film kommt, kommt das, raus, das eine, die Szene, wo die Szene, wo ähm, der, der dunkle Mann, der obskure Mann, der man selber nicht recht weiss, was das bedeuten soll, der Matros fragt. Du musst entscheiden, für was willst du sein? Für was willst du leben? Und nachher auch die, 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 das, das, der Dialog, den finde ich so, so, so markant, wo der, der erste Offizier sagt, aber unser Auftrag ist es doch, einen Schutz zu bieten, vor dieser bösen Welt außen und selber in Sicherheit zu sein. Und das spielt direkt auf die Frage an, was uns betrifft, für was... Was ist unser Auftrag als Kille? Was ist unser Auftrag als Vinodara? Für was wollen wir da sein? Wo legen wir Betonung? Was ist uns wichtiger? Beides ist natürlich wichtig. Aber gerade in diesen Situationen, wenn man muss abwägen muss, zeigt sich nachher, wo es Prioritäten legt. Jetzt freue ich mich als Vinodara. Ich habe extrem freut für den Prozess, wo wir drinnen sind. Wenn ihr euch zurückerinnern möchtet, Anfang dieses Jahres oder Ende letztes Jahr, sind wir wirklich in turbulenten Zeiten gewesen. Wir haben uns sehr heftig mit Fragen auseinandergesetzt von Gottesdienst, von Gottesdienstform, von Gottesdienstzeitpunkt. Und auch sehr viel von diesen Fragen, ja, was ist uns wichtig und für was sind wir da, sind in diesem Zusammenhang angekommen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass so Fragen immer wieder werden. Und aus diesen Fragen heraus hat sich ein Prozess herauskristallisiert, wo wir uns regelmäßig getroffen haben, an einem Wochenende im März und nachher noch wo wir uns genau diesen Fragen haben wollen. Für was sind wir da? Was ist unser Auftrag? Was ist unsere Identität? Wer sind wir als da auch? Was sind unsere Werte? Was ist uns wichtig? Was ist uns nicht wichtig? Und ich bin froh, dass dieser Prozess weitergeht, weil ich glaube, wir stehen da mittendrin. Ich werde heute Morgen nicht in dem Sinne eine Antwort geben auf die Frage, für was sind wir da? Natürlich wird sie das hinspielen. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir miteinander unterwegs sind und miteinander die Frage klären. Miteinander herausfinden, Gott, für was willst du da haben? Miteinander herausfinden, was ist uns wichtig und was ist uns nicht wichtig? Miteinander, wie ich ja da auch gestalten. Jetzt die Treffen, wo wir das hauptsächlich machen, nicht nur natürlich, aber hauptsächlich machen, sind unsere Leiter und Mitarbeiter treffen. Wir werden im August das Insight haben und im September noch das nächste Mal uns treffen. Und das ist ein Prozess, wo jeder von uns, jeder von den Vignadaren auch dabei sein kann. Die einzige Voraussetzung ist, man muss verbindlich dabei sein. Man muss sagen, doch mal, ich will mitreden, aber ich will nachher auch den Preis dafür zahlen. Ich will nicht nur mein Mund tun und etwas sagen, sondern ich will mich auch dafür einsetzen, dass wir miteinander in die Richtung gehen können. Aber da freue ich mich wirklich, weil ich das Gefühl habe, wir sind sehr gut miteinander unterwegs. Aber ein paar Sachen so möchte ich gleich in das wie hineingehen. Ich möchte euch ein bisschen erzählen, von was ich träume. Persönlich. Wieso geträume ich traue, mich, das zu erzählen, was mein persönlicher Traum ist? Weil ich denke, in der einen oder anderen Form wird das heute ein oder da Damit wollte ich nicht sagen, dass mein Traum der maßgebende Traum ist. Aber gleich etwas von dem möchte ich wie weitergeben und ich hoffe, dass er anstecken kann. Stecken. Mein Traum hat den ganzen einfachen Namen. Und das ist Reich Gottes. Von dem träume ich. Ich träume davon, dass Reich Gottes in unserem Umfeld, in unserem Miteinander, in unserer Familie, aber vor allem auch in unserer Region sichtbar wird. Und für mich sind da zwei Bibelstellen immer wieder so ein bisschen Markante drin, wenn es um Reich Gottes geht. Das einen ist, das unser. Die Jünger kommen zu Jesus und fragen, Jesus, wie sollen wir beten? Und er sagt, wenn er betet, der betet so. Wir können es alle. Unser Vater, der du bist im Himmel, Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Zuerst Beziehung, dann die Anbätig, aus der Beziehung raus und nachher, um das geht's, dass dies Reich kommt. Dass dies Reich kommt. Und das ist die Botschaft die Jesus einfach durchgetragen hat. Er hat immer wieder von dem Reich erzählt. Oder eine andere Bibelstelle, wo wir sehr sehr prägt, steht nachher, gerade nochher im gleichen Kapitel eigentlich, wie das Vater Unser, Matthäus 6, Vers 33. Und ich habe sie zwei Bibelübersetzungen aufgeschrieben, weil ich glaube, beide bringen sich ein bisschen von einer anderen Seite. In der Elberfelder heißt ziemlich wortgetreu. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Möchtet euch ums andere keine Sorgen machen. Es redet nicht von Kleidern und von Essen und von Häusern und von allem Möglichen. Sagt, macht euch keine Sorgen. Sucht zuerst nach dem Reich Gottes. Macht das zu eurer ersten Priorität und das andere wird schon hoch. Oder da heisst es in der Übersetzung neues Leben, wenn ihr für ihn lebt und das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen macht, wird er euch jeden Tag geben, was ihr braucht. Und ich möchte euch ein paar Aspekte vom Reich Gottes einfach weitergeben heute Morgen. Das Reich Gottes ist so für uns eine theologische Grösse, wo wir uns manchmal fragen, was bedeutet das überhaupt Jesus hat sehr viel vom Reich Gottes geredet, hat Beispiele gebracht, sehr viel Gleichnisse, sind über die Art vom Reich Gottes gewesen, es sind über das Wachstum vom Reich Gottes gewesen, es sind über das Kohl vom Reich Gottes gewesen. Aber wenn wir eigentlich wissen so ein ein Bild haben vom Reich Gottes, dann können wir zurück in unser Alte Testament. Weil im Alten Testament hat es immer wieder so Bilder, so Geschichten, die uns das Reich Gottes zeigen. Und wo die Juden Jesus gesehen haben, kam von dem Reich Gottes reden, haben sie ein Bild gehabt, haben sie Ausdrücke gehabt, haben sie Wörter gehabt, die wirklich hoch sind, weil sie das Verständnis gehabt haben von dem Reich Gottes und ich möchte einfach fünf Aspekte, das ist nicht abschließend, dass das nur das Reich Gottes ist, aber ich möchte einfach mit fünf Hauptaspekte aus dem herausnehmen. Was bedeutet denn das Reich Gottes oder wie sieht das Reich Gottes aus? Und alle Sachen sind aus dem Alten Testament. Die erste Stelle, die ich nehme, redet eigentlich davon, dass das Reich Gottes ein neues Verhältnis zu Gott bringt. Und das steht in Jeremia 31. Eine ziemlich lange Bibelstelle. Einige von euch, vor allem die, die den Ehekurs gemacht haben, kennen die Stelle vielleicht, Jeremia 31. Ab Vers 31 heißt es da, es wird der Tag kommen, spricht der Herr, an dem ich einen neuen Bund mit dem Volk Israel und mit dem Volk Judah schließen werde. Dieser Bund wird nicht so sein wie der, den ich mit ihren Vorfahren schloss, als, sie an der Hand, als ich sie an der Hand nahm und aus Ägypten herausführte. Sie sind meinem Bund nicht treu geblieben, deshalb habe ich mich von ihnen abgewandt, spricht der Herr. Doch ist es der neue Bund, den ich am jeden Tag mit dem Volk Israel schließen werde, spricht der Herr. Ich werde ihr Denken mit meinem Gesetz füllen und ich werde es in ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Niemand muss dann noch seine Freunde belehren und keiner seinen Bruder ermahnen. Lerne den Herrn kennen, denn alle werden mich kennen. Alle. Vom Kleinsten bis hin zum Größten spricht der Herr. Und ich will ihnen ihre Sünde vergeben und nicht mehr an ihre bösen Taten denken. Wenn es Reich Gottes um euch sichtbar wird, der leere Menschen Gott kennen. Wenn es Reich Gottes unter euch sichtbar wird, der leere Menschen Gott kennen. Und ich kann es andere sagen, wenn Menschen Gott kennen, lernen, wird es Reich Gottes unter euch sichtbar. Dein Reich komme. Dein Wille geschehen. Dass ich Gottes sichtbar mache, rede von dem, der Gott persönlich kennen. Und das ist für mich der schönste, mit Abstand der schönste Aspekt vom Christsein, dass ich Gott persönlich kenne. Dass ich in eine persönliche Gottesbeziehung komme. Dass ich keinen Papst, keinen Priester, keinen Pastor, keinen Kleingruppenleiter, keinen Seelsorger brauche, der mir die Verbindung zu Gott ausschliesst sondern dass ich persönlich in einer Gottesbeziehung mit dem Vater stehe und seine Liebe darf erfahren, seine Nähe darf spüren, seinen Charakter darf erleben und mit ihm darf auf einem Weg sein, den ich ihn immer noch kennenlernen Johannes 17,3 heisst das ist das ewige Leben. Der Gott und der, den er geschickt hat, Jesus Christus zu kennen. Reich Gottes heißt, den Gott persönlich kennenlernen oder andere Art gesagt, wenn Menschen den Gott kennenlernen, der wird es reich Gottes sichtbar. Der wird reich Gottes sichtbar. Ohne, dass wir Ritual brauchen. Ohne, dass wir Opfer brauchen. Ohne, dass wir Verrenkungen brauchen. Da brauchen wir keine Maria, keine Buddha, kein Valhalla oder sonst irgendetwas. Sondern wir brauchen den Jesus. Wo ist es? Ha. Den Jesus, der uns den Weg zum Vater, damit wir ihn persönlich kennenlernen können. Das ist das Reich Gottes. Und von dem Reich Träume. Ich Ich träume davon, dass es in unserem Gebiet einfach ist, Gott kennenzulernen. Von dem träume ich. Ich träume davon, dass wir das Reich Gottes als Wiener daraus so sichtbar machen können. Dass es einfach ist, für Menschen zu kommen und den Gott zu erleben. Ich träume davon, dass Leute in unser Haus hineinkommen. Und erleben, dass in unserem Haus eine andere Gegenwart ist. Ich träume von dem, dass Leute in den Gottesdienst und erleben, dass da unten einfach ein Gott lebt und berührbar wird, wo sie gerne hat und sie kennt. Ich träume von dem, dass Leute ins Taxi einsteigen, wenn ich am Taxi fahren bin und dort eine Gottesbegegnung haben. Ich träume von dem, dass wenn wir auf der Strasse sind, dass Leute einfach den Gott kennenlernen, weil Gottes Gegenwart um uns herum ist. Ich träume von dem, dass du an deinem Arbeitsplatz Gottes Gegenwart, so hast dass andere Leute das merken und ihn persönlich kennenlernen. Das ist ein Aspekt vom Reich Gottes. Ein Aspekt vom Reich Gottes, dass wir den Gott persönlich kennenlernen können. Da heisst es, denn alle werden mich kennen. Ganz unten. Denn alle werden mich kennen. Alle vom Kleinsten bis hin zum Größten. Und da heisst, es ist nicht nötig, dass jemand kommt und sagt, du, Gott ist so und Gott ist so, weil jeder von sich aus die Gottesbeziehung kann leben kann. Das ist der erste Aspekt vom Reich Gottes. Der zweite Aspekt vom Reich Gottes steht im Daniel 12, Vers 2 bis 3. Da heisst, und viele von denen, die in der Erde ruhen, werden aufwachen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zu ewigen Schmach und Schande. Die Klugen werden so hell strahlen wie die Sonne und diejenigen, die andere auf den Weg der Gerechtigkeit geführt haben, werden für alle Ewigkeit funkeln wie die Sterne. Das ist der Reich Gottes Aspekt, den Tamaris heute Morgen davon erzählt hat. Wenn das Reich Gottes, wenn das Reich Gottes in euch sichtbar wird, dann wird eine Hoffnung sichtbar, wo über den Tod ausgeht. Die Hoffnung auf die Auferstehung. Die Hoffnung, dass nach dem Tod weitergeht. Wenn sich Reich Gottes sichtbar wird, dann kommt eine Hoffnung, die nicht auf das Erdenleben beschränkt ist, sondern die darüber hinausgeht. wo Menschen, die Angehörige verlieren, zwar trauen, aber wo sie gleich wissen, dass es nachher weitergeht und das Leben nicht einfach fertig ist. Die eine oder andere haben es wahrscheinlich über die Zeitungen gehört, es ist Brei geschlagen worden. Die zwei jungen Leute, die unabhängig voneinander vor vorletzten Wochen in der Aare, der andere glaube ich, in der Reise vertrunken sind. Beide ähnlich, so wie Sportunfälle. Der eine davon, ich kennt. Wir haben zusammen für die dvp wir kandidiert. Ich weiss, wir sind im Januar zusammen auf der Strasse und haben die Passanten versuch versucht, zu überzeugen, uns zu wählen. Das war in der Reichsrechtsgemeinde Jugendleiter. Gewesen. Und ich haben noch als Facebook-Freundinnen. Und ich habe noch gelesen, am Dienstag Nachmittag, wenn er auf Facebook schreibt, bungee Surfing, Grillen und Chillen, heute oben am Vier im Entennest. Am ja. um Abend, hat gerade unser Mitbewohner Geburtstag gehabt, unser Mitbewohner reinkommt und hat gesagt, das ist der schlimmste Geburtstag, den ich schon Was ist passiert? Erzähl. Er hat jetzt gerade gehört, dass ein Kollege von mir in der Arbeit getrunken ist. Ja, werde. Eben der. So schnell kann es gehen. Aber in Jesus haben wir eine Hoffnung, wie wir den Tod ausgehen. In Jesus haben wir eine Hoffnung, dass es weitergeht. Es ist tragisch, wenn jemand stirbt. Vor allem, wenn jemand Jungs stirbt. Aber ich weiss, der junge Mann hat sein Leben für Jesus gelebt. Er hat sein Leben für etwas eingesetzt. Dafür, dass das Reich Gottes kommt. Und so haben wir eine Hoffnung, über den Tod hinaus. Das Zweite, wo wir haben in dieser Aufstiegshoffnung, wir haben den Sinn für das Leben. Wenn das Leben nur auf, 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 auf unsere Zeit begrenzt ist, für was sind wir denn da? Wenn es nach dem Tod nicht weitergeht, ja, für was bin ich denn da? Ja, dann muss ich das Beste aus meinem Leben machen. Dann muss ich am meisten Spass haben. Dann muss ich mein Leben auskosten. Dann muss ich etwas aus meinem Leben machen. Weil wenn ja dann mein Leben fertig ist, dann ist es fertig, dann ist es vorbei. Wieso soll ich mich für andere Menschen einsetzen? Wieso soll ich mich für ein höheres Ziel einsetzen, wenn mein Leben ja noch so, so fertig ist? Und das ist die Zeit, wo wir drinnen sind. Eine Orientierungslosigkeit, eine Sinnlehre. Und das ist, die die Auferstehungshoffnung fehlt. Aber wenn wir die Auferstehungshoffnung haben, dann kommt Sinn in unser Leben. Ich weiß, ich bin nicht das Produkt von Zufall. Für mich geht es nachher weiter. Ich weiß, ich bin mit einer Bestimmung da. Ich weiß, ich habe eine Aufgabe da. Und die Aufgabe ist nicht, mein Leben am besten zu genießen. Wir dürfen das Leben geniessen. Wir dürfen es gut haben. Aber auf der anderen Seite, wir haben einen Auftrag da. Und das ist... Das, wenn das Reich Gottes anbricht, wenn das Reich Gottes unter uns sichtbar wird, dann können die Menschen dann verstehen, für was sie da sind. Sie können die Hoffnungslosigkeit, die Sinnlosigkeit ablegen und können dann verstehen, dass es da einen Gott gibt, der etwas mit ihrem Leben will, will tun will. Hoffnung eine Aufstiegshoffnung. Das Dritte, wo wir sehen, aus dem Alten Testament, sehen, wie das Reich Gottes ist, ist das Wirken vom Geist. Joel 3, Vers bis 2. Da heißt In den letzten Tagen spricht Gott: Werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Eure Söhne und Töchter werden Weis sagen. Eure alten Männer werden prophetische Träume und eure jungen Männer Visionen haben. In diesen Tagen werde ich meinen Geist sogar über alle meine Diener, ob Mann oder Frau, ausgießen und sie werden Weis sagen. Wenn es Reich Gottes sichtbar wird, der wird aus Übernatürlichen unter uns sichtbar. Wenn das unter uns sichtbar wird, dann wird das Reich Gottes sichtbar. Ich hatte Gelegenheit, Anfang Monat zwei Tage in Barcelona zu sein, mit Love Europe. Eine super Zeit. Wir waren fast Tage auf der Straße und haben irgendwelche Sachen gemacht. Mit, also ich nicht so, weil ich nicht so gut Spanisch kann. als Cervetta ist etwas das Einzige, was ich kann. <lacht> Aber die Leute haben mir dann geholfen, wenn wir übersetzen, mit Menschen ein riesiges Gerät Aber was noch viel, fast viel, viel wichtiger war, ist, ist, dass wir Menschen Gelegenheit gegeben haben, Gott persönlich zu begegnen. Weil ich glaube, dass in dieser Zeit, in der wir drin leben, Menschen nach einer persönlichen Gottesbeziehung, nach einer persönlichen Gotteserlebnis suchen. Es gibt wenige Menschen, die sich auf ein Glaubensgespräch einlösen. Es gibt's. Aber was ich immer wieder erlebe, dass Leute ein Hunger haben, eine Sehnsucht haben, ein Verlangen haben, ein Interesse haben der Spiritualität. Für sie persönlich Gott zu erleben. Und das ist das, was wir probiert haben in diesen zehn Tagen, dass wir rausgehen, nicht in erster Linie, um mit Menschen über Glauben zu reden, sondern in erster Linie, um in eine Gelegenheit zu geben, den Gott persönlich zu erleben. Jetzt eine Sache, die wir gemacht haben, ist Hören vom Himmel. Wir haben eine Schnur gespannt und auf dieser Schnur haben wir ganz viele Bilder aufgehängt. Ja. Aussagekräftige Bilder. Da sind Passanten vorbei gelaufen, haben die Bilder angeschaut und haben es interessant gefunden. Und haben sie eingeladen und gesagt, hat habe Interesse daran, dass wir sie vom Himmel hören. Die meisten haben gedacht, ja vom Himmel hören, das klingt spannend. Das ja. ist stundlich, also etwa 50% der Leute, die wir angehauen haben, wollten mitmachen. Man hat manchmal Warteschlangen gehabt, weil wir nicht genug Platz hatten. Da sind die Leute und jemand von uns ist bettend zu diesen Bildern gegangen und hat gefragt, Gott, welche Bilder passen jetzt für diese Person? Welche Bilder soll ich auswählen? Sie sind auf die Bilder zu, haben eins, zwei, drei Bilder abgenommen, sind zu dieser Person zurück und haben ihnen die Bilder gezeigt und gesagt, ich glaube, der Himmel oder ich glaube Gott möchte dir mit diesen Bildern das und das sagen. Ein kleines Beispiel, es ist eine Familie gekommen, Mann, Frau, das Kind, und ich durfte für dem Mann Bilder auswählen. begangen das Bild von einer Familie genommen. Wie könnte es auch anders sein? Und das Bild von einem, einem Delta-Segler. Mit dem, haben wir erklärt, mit der Familie soll sich keine Sorgen machen und Zeug und Sachen und so. Das hat er nicht so angesprochen. Und dann habe ich das Bild vom delta sägler gezeigt und habe gesagt, ich glaube, dass er in einer Phase drinnen ist, wo es für ihn ein bisschen frustrierend ist, weil es ein bisschen schwer ist, wo er herausgefordert ist. Aber Gott möchte immer eine alte Leichtigkeit, eine alte Freiheit, eine alte Unbeschwertheit zurückgeben. Und das hat gesagt, der beginnt er anbrechen. Ein 40-jähriger Mann, mitten auf der Strasse. Tränen kommen ihm, fahrt er er zu schluchzen. Er erzählt uns, in welcher Lebenssituation er drinnen ist, wie ihn das trifft. Ja. Wir können für ihn beten, und Gottes Reich bricht Immer Ihm müssen wir kein Kärtchen müssen geben, wenn aus der nächste Gottesdienst stattfindet. Er hat uns gebeten, dass er doch bitte nächstes Mal auf den Gottesdienst kommt. Ja. Wenn das Reich Gottes anbricht, wird Übernatürliches sichtbar. Und ich glaube, dass jeder von uns das kann erleben. Weil jeder von uns das Reich Gottes in uns trägt. Weil jeder von uns der Geist, der davon gesprochen ist, in uns trägt. Und ich träume davon, dass wir so Sachen in Aarau erleben. Ich träume davon, dass Übernatürliches in unserem Umfeld einfach normal ist. Nicht die Ausnahme. Ich freue mich über alles, was passiert. Über alles. Über das Kleine, über das Große. Ich freue mich über alles, was passiert. Aber das ist mein Traum. Dass wir mehr von dem Reich Gottes sehen da unter uns. Dass das für uns normal ist. Und vor allem träume Träume davon, dass wir es auf der Straße erleben. Bei uns zu Mit unseren Nachbarn. Mit unseren Freunden. Auf unserem Arbeitsplatz. Es ist auch wunderbar, wenn wir so im Gottesdienst erleben. Aber ich wünsche mir es noch viel mehr zu erleben in einem Kontext von Menschen, die Jesus nicht kennen. Aber gleich auf der Suche sind nach Spiritualität. Wenn das Reich Gottes anbricht, wird übernatürlich sichtbar. Von dem Träumen. Jesaja 35, Vers 3 bis 7 heißt stärkt die schlaffen Hände und festigt die wankenden Knie. Sprecht zu denen, die tief beunruhigt sind. Seid stark und fürchtet euch nicht. Seht doch, die Rache und Vergeltung unseres Gottes kommt. Er wird kommen und euch retten. Dann ist Gott mir etwas ich denke, wann kommt mir vom Reich Gottes? Wir beten. Wir gehen raus. Wir reden mit den Leuten über Jesus. Wir beten für Leute. Gott, wann kommt mehr? Und Gott verspricht uns, wir werden das Reich Gottes gesehen. Das ist nicht erst etwas, was kommt, wenn wir gestorben sind. Nicht erst später im Himmel. Das Reich Gottes kann da kommen. Kann da anbrechen. Kann da für uns sichtbar sein. Und schaut, was noch nachher heisst, ab Vers 5. Dann werden die Augen der Blinden und die Ohren der Tauben geöffnet. Der Lame wird springen wie ein Hirsch, der Stumme wird jubeln. Denn aus der Wüste entspringen Quellen, Ströme bewässern die Steppe. Luftspiegelungen werden zu echten Seen und das durstige Land zu sprudelnden Wasserquellen. Gras, Binse und Schiff blühen, wo einst Schakale heißen. Ich habe schon so Sachen gesehen. Ein Fremd von mir. Das ist Pakistani ursprünglich. ist nachher auf Schweden geflüchtet. Das Flüchtling, wo er zum Glauben kam, mit 22, hat den eigenen Vater umbringen. Das ist er ist geflüchtet auf Schweden, hat dort eine Bibelschule gemacht. Und hat nachher angefangen zu predigen. Und er hat von Anfang an immer wieder so Sachen gesehen, während er, was er hat. Und ich hatte zweimal Gelegenheit, mit dem mitzugehen. Wir waren nachher in Afrika. Gewesen. Er machte so Evangelisationsveranstaltungen. Ich finde nicht alles super dran. Aber was so eindrücklich ist, ist einfach zu merken, das Reich Gottes reinbricht, um Menschen geheilt zu werden. An einer Veranstaltung habe ich fünf Leute die aus dem Rollstuhl aufgestanden sind. Also Rollstuhl kann man das fast nicht nennen. Die meisten sind zu den gekommen. Das Reich Gottes reinbricht. Ich habe gesehen, was passiert, wenn jemand, der blind ist, plötzlich wieder sieht. Oder Leute, die, die taub sind. Manchmal muss ich auffassen müssen, dass sie dass fast nicht das verächtlich angeschaut habe. Ah, sie sind nur zehn geheilt worden heute. Und ich wünsche mir, dass wir das dort auch sehen. Das ist mein Traum. Das ist mein Traum, dass wir das sehen. Dass wir Leute sehen, die körperlich geheilt werden. Weil das ist eine Dimension vom Reich Gottes. Wenn das Reich Gottes abbricht, wenn das Reich Gottes in unserem Umfeld sichtbar wird, dann werden Menschen geheilt. Oder anders gesagt, wenn Menschen geheilt werden, dann sehen wir, wie das Reich Gottes sichtbar wird. Wir sehen ab und zu, wie Menschen geheilt werden. Ich mag mich an das Zeugnis erinnern von der Franziska, die erzählt hat, wie, wie eine ein, ein Bekannte von ihr ein Kind hat, frisch auf die Welt gekommen und ich wo, wo nicht kann hören und wie sie dieser Mutter sagt, dass ich bete dafür und beim nächsten Untersuchung ist alles gut gewesen. Wir erleben Sachen schon da. Und meine Sehnsucht ist, dass wir noch mehr von dem sehen. Dass wir unsere Sehnsucht grösser wird. Dass wir uns mehr nach dem ausstreckt und sagen, ja, wir wollen, dass das Reich Gottes unter uns sichtbar wird. Ein weiteres Kennzeichen vom Reich Gottes, das ist das vierte, steht in Jesaja 61. Da heißt es, der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt, um den Armen eine gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, um die zu heilen, die ein gebrochenes Herz haben und zu verkünden, dass die Gefangenen freigelassen und die Gefesselten befreit werden. Er hat mich gesandt, um ein Gnadenjahr des Herrn und einen Tag der Rache unseres Gottes auszurufen und alle Trauernden zu trösten. Das Reich Gottes wird dort sichtbar, wo der Arme geholfen wird, wo die Hungrigen etwas zu essen bekommen und wo die Niederschlagenen Trost bekommen. Und da müssen wir jetzt gar nicht vergeistlichen. Wenn die Bibel von Armen redet, sind es immer fünf Kategorien. Es sind Leute, die Jesus-Fan es sind Leute, die materiell arm sind, es sind Witwe, es sind Weise ja, und es sind Dossländer. Das sind die fünf Kategorien von Leuten, die als Arme bezeichnet werden. Und Jesus hat die Bibelstelle nachher genommen in Lukas 4 und sagt, für diese Menschen bin ich gekommen, für die Arme bin ich gekommen. Das Reich Gottes wird dort sichtbar, wo diesen Menschen geholfen wird. Wenn jemand, wo Hunger hat, zu essen bekommt, bricht das Reich Gottes an. Wir fragen uns manchmal, ja, gehören die Leute zu der Vineyard dazu? Ja, sind die Leute selber geschuldet? Es gibt ja sicher einen Grund, es gibt immer einen Grund, wieso also jemand Hilfe braucht. Immer. Aber ich glaube, das ist manchmal gar nicht die Frage. Die Frage ist, wie können wir ein Säge sein? Für Menschen, die Hilfe brauchen. Wie können wir ein Säge sein? Das muss unsere Frage sein. Die Frage muss nicht sein, wer ist geschuldet dran. Die Frage ist nicht sein, Lehren Sie denn irgendeinen Jesus kennen? Die Frage ist nichts, wir können wir das gutes Bild machen, als wie ja da auch. Wir haben den Obdachlosen getroffen zu Barcelona. Wir waren gerade, hören vom Himmel und Sachen sind passiert und alles und so, Der hockt der Obdachlose nebenan. Ein paar von uns haben probiert, mit dem über Jesus zu reden. Das, merkt, das geht gar nicht. Statt über Jesus zu reden, sind sie im Supermarkt und haben zwei Einkaufstaschen voll Lebensmittel, Seifen, Unterhosen, Zahnbürste, Zahnbastat, Wattestäbel, Strähl, Duschfit. Zwei, kurvoll. Ich sage dir, dem Mann ist Gott begegnet. In dem Äpfel, den er noch gegessen hat. In dem Strähl, dass er sich wieder einmal strählen konnte. Und sie haben dann einfach die Taschen gestellt. Dann schauen wir in den und sind wieder gegangen. Ich habe noch beobachtet, es ist eine Viertelstunde gegangen, aber es sich überhaupt getraut, zu reinzuschauen. Ja. Und da hat der Scheucher mal reingeschaut. Und nachher haben wir eine Gruppenfötterung gemacht, ist er dazugehockt und er hat gelächelt und hat uns umarmt und hat uns die Hand gedrückt. Das ist Reich Gottes. Reich Gottes ist nicht nur, wenn Menschen Jesus kennenlernen, wenn Menschen gehärt werden, sondern wenn Armen geholfen wird. Wenn der traurende Trost bekommen. Wenn die Zerbrochenen neue Hoffnung bekommen. Ja, ich bin so froh, haben wir Menschen unter uns, die sich intensiv darüber Gedanken machen, wie es mehr als Wiener da hat das können leben. Ja, wir haben es essentiell draussen und ich bin der Claudia Basler sehr dankbar, dass sie in den letzten Monaten das einfach gescheitert hat. Ich kann es nicht anders sagen. Ja, immer wieder gefragt, wie geht's und was passiert. Und sie hat gesagt, ja, und jetzt versuchen wir das wirklich wieder zu unserem Herzensanliegen zu machen. Das muss unser Herzensanliegen sein. Dass wir für die Menschen da sind. Uns geht's gut. Es gibt viele Leute, die uns um uns wo es nicht so gut geht. Und das ist Reich Gottes. Das ist Reich Gottes, wenn das reinbricht. Und das Letzte, und mit dem höre ich auf, weil ich habe schon überzogen, habe. das ist Jesaja 9, Vers 5-6. Das ist die Hälfte der Predigt, die andere Hälfte. Halt den Mal. <lacht> Da heißt sie in sagen ja, 9, 5 bis 6. Denn uns wurde ein Kind geboren, uns wurde ein Sohn geschenkt. Auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensstifter, Friedensfürst. Seine Herrschaft ist groß und der Friede. Der Frieden auf dem Thron Davids und in seinem Reich wird endlos sein. Er festigt und stützt es für alle Zeiten durch Recht und Gerechtigkeit. Dafür wird sich der Herr der Allmächtige Nachhaltig einsetzen. Sander, schon mir sei ja heißt es nachhaltig. <lacht> <lacht> Gott ist der Finder der nachhaltigen Entwicklungsarbeit. Aber um was geht's? geht es Gott? Um Frieden und Gerechtigkeit. Reich Gottes wird jeder sichtbar, wo Frieden kommt und wo soziale Gerechtigkeit passiert. Das ist Reich Gottes. Wenn das Reich Gottes unter uns anbricht, dann ist es uns nicht egal, wenn Menschen benachteiligt werden. Dann ist es uns nicht egal, wenn ein Manager so viele Millionen verdient und gleichzeitig Leute ihren Job verlieren. Dann ist es uns nicht egal, wenn die Leute einfach zum System ausgehen. Dann ist es uns nicht egal, wenn in unserer Nachbarschaft Unfrieden herrscht. Wir haben diese Woche Ferien gehabt, ein paar Ferientage, und ich habe super genossen, Zeit zu haben, Leute einzuladen bei uns weil ich weiss, Reich Gottes bringen wir dort weiter, wo man nöchi zu anderen Menschen. Es gibt bei uns immer im Quartier so ein 1. August-Fest. Das ist die Tradition meistens auf der anderen Strassenseite. Und die haben es damals nicht gemacht, weil alle weg sind und haben mir die Gelegenheit ergriffen und gesagt, also wir machen es bei uns, bei uns im Garten. Heute ist Reich Gottes 1. August, bei uns im Garten. Ja. Und haben alle Nachbarn zu uns eingeladen. Das war super gewesen. Wir haben Nachbarn, die von ein Jahr, mehr als ein Jahr, glaube ich, es glaub mehr als ein Jahr, haben wir zum ersten Mal richtig getroffen. Die haben, die haben die anderen auf der anderen Strassenseite zum ersten Mal kennengelernt. Aha, hier sind die, die seit vier Jahren da wohnen. Aha, hier sind die, die seit einem Jahr da wohnen. Ja, wo Friede kommt. Und leider hat ein, ein die Familie, die wir eingeladen haben, hat uns einen längeren Brief geschrieben und gesagt, sie können leider nicht kommen, weil wenn jemand anderes kommt, dann müssten sie die Leute riskieren, weil sie wortlos wieder gehen würden. Und die Tatsache sind so, dass die einen Murwänd oder einen Hag um ihres ihre Ding bauen, dass man nachher nicht mehr durchsieht. und dann haben wir gemerkt, die haben einen Streit miteinander. Die haben einen Streit miteinander. Nachbarn, ich finde das immer ganz schrecklich. Aber ich weiss, es ist leider die Realität. Jetzt wie reagiere ich darauf. Mir lässt das nicht kalt, weil ich weiss, Reich Gottes bricht den an, wo Frieden kommt. Natürlich könnt ihr jetzt gehen und sagen, ihr dürft nicht machen und so, aber etwas, wo ich weiss, ich halt dafür. Dass in unserem Quartier Frieden herrscht. Dass Versöhnung kommt zwischen Menschen. Weil das ist eine Art, wie Reich Gottes kommt. Frieden. Gerechtigkeit. Ich schreibe sicher einen Brief zurück. sagen Wir freuen uns für die Ehrlichkeit, aber wir hoffen natürlich, dass Versöhnung kommt und wenn wir irgendwie können helfen können, bla blablabla. Ja. Wie ist deine Sehnsucht zum Reich Gottes? Von was träumst du? Können wir die Bibel stellen, Anfang noch eine ist? Nein. Matthäus 6, 33. Wir dürfen nach dem Reich trachten. Wir dürfen das Reich sichtbar machen. Wir dürfen. Und ich habe extrem Freude vor allem, was schon passiert. Weil ich glaube, der erste Ort, wo Reich Gottes sichtbar wird, ist in unserer Familie. in der Nähe zu unseren Nachbarn, zu unseren Bekannten. Das ist der erste Ort, wo Reich Gottes sichtbar wird. Ich mit meiner Frau und meinen Kindern. Und von dort aus weiter. Und ich glaube, die erste Möglichkeit, wie wir Reich Gottes können, sichtbar machen ist einfach, wenn wir unseren Glauben leben. unseren Glauben nicht verstecken, sondern leben. Dass es für andere sichtbar wird. Wenn uns ein die kommt, kommt hüten, dann darf sie aus der Kinderbibel erzählen. Das ist für uns halt einfach normal. Und das Zweite, und ich habe so freut. Jetzt letzte Mal war das Prinzessinnenfest. Gewesen. Jetzt haben doch Nicole und, und Miriam händ die Idee, wir könnten doch alle unsere, unsere Nachbarn einladen und mit denen ein Prinzessinnenfest machen, weil wir sind ja alle Kinder Gottes und Prinzessinnen. ist doch eine super Sache. Aus der Familie raus, völlig. Ja. Einladen zum Brönchen, einladen zum, 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 zum Brötle, einladen zu uns sein. So machen wir Reich Gottes sichtbar. Wenn wir unsere Häuser und unsere Herzen auftünnt. Family Connect. Ich finde das eine super Sache. Wo wir einfach Gelegenheit haben, miteinander als Familien etwas zu unternehmen und miteinander das Reich Gottes weiterzugeben. Das Gottes aus der Familien raus. Ich habe da nur ein paar Beispiele genannt. Viele von euch machen Sachen. Und zu anderen auch Sachen, die wir miteinander machen. In der nächsten Woche mit Vision für machen wir das Reich Gottes sichtbar. Ja. Wenn wir zusammenkommen am Donnerstagmorgen um Viertel um sechs Uhr zum Betten, dann stehen wir dafür ein, dass das Reich Gottes sichtbar wird. Wenn wir rausgehen auf die Straße, machen wir den Reich Gottes sichtbar. Wenn Mucki-Treffen am Donnerstagmorgen, wo Frauen und Mütter dazukommen können, wo Jesus noch nicht kennen, machen wir den Reich Gottes sichtbar. Wenn Mucki-Treffen so im Quartier machen wir Reich Gottes sichtbar. Wenn wir Väteren stemmen und treffen und Bier und wissen nicht, was anfängt, dann können wir das Reich Gottes sichtbar machen. Möglichkeiten sind unbegrenzt. Möge darauf aufstehen. Ich möchte zum Abschluss beten.